오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 13장 34절에서 35절까지의 말씀입니다 요한복음 13장 34절에서 35절까지의 말씀 신약성경 171면에 있습니다 저와 여러분이 함께 합독하시겠습니다 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘 할렐루야 반갑습니다 이렇게 수요예배 가운데 성도님들께 인사를 드리고 함께 말씀의 은혜를 나누게 된 것도 거의 두달 만에 인사를 드리는 것 같습니다 지난달에 저와 저희 가족 모두가 코로나 바이러스에 확진이 돼서 일주일이 넘게 교회에 나오지 못한 적이 있었습니다 하지만 저희를 염려해 주시고 기도해 주시는 많은 성도님들의 기도와 그리고 하나님의 은혜로 저와 저희 가족 모두가 건강하게 회복이 되었고 그 이후에 예정이 되어 있었던 제자훈련 세미나에도 무사히 다녀올 수가 있었습니다 몇달 전부터 미리 예약되어 있던 세미나에 참석하기까지에는 한 치의 오차도 없이 인도해 주시는 하나님의 은혜가 있었기에 가능했습니다 떠나기 전날 주일 아침까지도 자가 테스트 결과가 양성으로 나왔었는데 성도님들께서 함께 기도해 주신 그날 오후에는 테스트 결과가 양성해서 음성으로 바뀌게 되어 LA에 가는 비행기에 탑승할 수가 있었습니다 이 자리를 빌어서 다시 한번 기도해 주시고 격려해 주신 성도님들께 감사의 인사를 드립니다 그리고 성도님들께서 소중한 헌금으로 교회에서 보내주신 제자훈련 세미나에는 여러 가지 많은 유익한 경험을 할수 있는 참 좋은 시간이었습니다 김요한 목사님과 함께 다녀온 제자훈련 지도자가정 세미나에 참석을 하면서 제자훈련의 유익함과 그 훈련 방법에 대하여 배울 수 있는 시간이 되기도 했었지만 우리가 왜 예수님의 제자가 되어 예수님을 따르는 삶을 살아야 하는지 그리고 어떻게 해야지만 제자의 삶을 살아갈 수 있는지에 대해서 진지하게 고민하고 마음과 생각을 새롭게 할수 있었던 은혜로운 시간이 됐었습니다 우리들이 예수를 믿게 되고 교회에 출석을 하면서 신앙생활을 한다고 하지만 진정 예수님을 따르는 제자의 삶은 무엇인지 매 순간 진지하게 고민을 하고 매일매일 나의 삶을 되돌아보며 어떻게 하면 그 길을 올바르게 걸어갈 수 있는지 매 순간 점검을 해보아야 할 것입니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문인 유언복음 13장은 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 전날 제자들과 마지막으로 저녁 식사를 나누시며 제자들에게 섬김의 본을 보이시고 마지막 당부의 말씀을 하시는 내용들로 이루어져 있습니다 예수님께서는 공생의 기간 동안 제자들과 함께 하시면서 수차례에 걸쳐 제자들에게 당신이 고난받으실 것과 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 다시 부활하실 것을 가르치셨습니다 
하지만 제자들 가운데 그 누구도 예수님께서 하신 말씀의 뜻을 온전히 이해할 수 있는 사람이 없었고 예수님께서 십자가에 달려 죽으셔야만 한다는 그 말씀을 믿으려는 노력조차 하지 않았습니다. 우리를 위해서 이 땅에 오신 예수님께서는 공생의 기간 동안 많은 곳을 다니시며 복음을 전하시고 수없이 많은 놀라운 기적을 베푸셨습니다. 눈먼 자를 고치셔서 눈을 보게 하시고 중풍병자를 일으키시며 귀신 들린 자를 회복시키고 죽은 사람마저도 다시 일어나게 하셨습니다. 이렇게 놀라운 기적을 베푸시는 예수님의 소문은 삽시간에 수많은 사람들의 입에 오르내리며 예수님에 대하여 관심을 갖게 하였고 예수님께서 가시는 곳마다 그분의 뒤를 따르는 사람들이 점차로 많아지게 되었습니다. 하지만 예수님께서 행하시는 기적을 보고 예수님의 뒤를 따르는 사람들은 예수님의 뜻을 온전히 실천하는 제자가 되기보다는 단지 자신의 목적과 소원을 이루기 위하여 따라온 자들이 대부분이었습니다. 이렇게 자신들의 목적을 이루기 위해 예수님께로 나온 사람들의 이야기는 누가복음 17장에도 있습니다. 누가복음 17장 11절에 보면 한센병에 걸린 10명에 관한 이야기가 나옵니다. 당시의 율법으로는 한센병에 걸린 상태로 다른 사람들 앞에 나오게 되면 그것은 돌에 맞아 죽을 위험에 처하는 그런 일이었습니다. 그러나 10명의 한센병 환자들은 돌에 맞아 죽을지라도 주님 앞으로 나아가겠다는 간절한 소망을 가지고 주님께로 향해 나아가 자신들에게 긍휼을 베풀어 달라고 소리 높여 외쳤습니다. 그들의 외침 소리를 들으신 주님께서는 그들을 불쌍히 여기시고 그들을 고치시며 율법에 기록된 대로 제사장들에게 가서 그들의 몸을 보일 것을 말씀하셨습니다. 열 명의 병자들은 제사장에게 가는 길에 자신들의 병이 고침을 받은 것을 깨닫게 되었고 자신들이 간절히 원했던 그 목적이 이루어지자 모두가 다 각자 제갈길로 가버렸지만 단한 사람만이 하나님께 영광을 돌리며 예수님께로 돌아와서 그발 앞에 엎드려 경배를 드렸습니다. 한센병 환자 10명 모두가 마음속에 가지고 있었던 자신들의 병든 몸이 낫게 되길 바라는 간절한 소망은 모두가 다 같았지만 그토록 기다리던 예수님을 만나고 난 이후에 보여주는 그들의 삶의 모습은 확연히도 다른 모습을 보여주었습니다. 예수님께서 진정한 하나님의 아들 예수 그리스도임을 믿고 그분을 찾아왔던 한 명의 사마리아인은 자신의 간절한 소망이 이루어진 후에도 진정한 구원자가 누구이신지를 잊지 않고 다시 주님 앞으로 돌아와 그분 앞에 경배를 드렸습니다. 하지만 단지 마음속에 자신이 원하는 목적을 이루기 위하여 
예수님께 나왔던 사람들은 단지 기적을 경험하고 자신의 목적이 이루어진 것에만 마음을 빼앗겨 진정한 구원자 되시는 주님은 그만 잊어버리고 말았습니다 오늘을 살아가는 우리들은 무엇을 바라보며 어떤 것을 구하며 살아가고 있습니까 마음속에 간절한 소망을 가지고 누구에게로 향하여 나아가고 계십니까 간절한 마음으로 오랜 시간 동안 기도했던 결과가 우리의 기대와는 다를지라도 우리가 진정 잊지 말아야 할 것은 과연 무엇이겠습니까 단한 가지 예수님만이 우리의 진정한 구원자가 되심을 잊지 말아야 할 것입니다 예수님만이 참된 길이요 진리요 생명이 되시고 예수님으로 말미암지 않고는 하나님께로 나아갈 수 있는 길은 아무것도 없습니다 예수님께서는 우리의 소원을 이루어주시는 분이 결코 아닙니다 우리 영혼의 참된 구원자가 되시는 예수님을 우리는 결코 한순간도 잊지 말아야 할 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문의 제자들은 그들 마음에 가지고 있는 생각이 이 아홉 명의 한센 병자들과 별반 다르지 않았습니다 놀라운 기적을 베푸시는 예수님을 곁에서 지켜보고 수없이 많은 사람들이 예수님을 환호하는 것을 본 제자들은 예수님께서 직접 자신들을 택하여 제자로 부르셨기에 앞으로도 예수님의 곁에만 잘 붙어있으면 자신들에게 세상의 큰 권세와 부귀 영화가 따라올 것이라고 생각을 하였습니다 누가복음 22장 24절에도 보면 최후의 만찬을 하던 그 자리에서마저도 제자들은 서로 간에 누가 더큰 자인지 겨루며 다툼을 하고 있었습니다 12명의 제자들이 예수님을 따르면 그들의 유익을 바라보고 예수님의 곁에 있었던 것이지 결코 예수님의 가르침에 온전히 순종하는 진정한 제자로서의 삶을 살아가는 사람들이 아니었습니다 그리고 그들의 이러한 얄팍한 믿음은 예수님의 십자가 아래에서 여실히 드러나버리고 말았습니다 예수님께서 고난을 받으시고 십자가에 못 박히게 되자 자신의 목적을 가지고 따르던 수많은 사람들은 모두 다 떠나가 버렸고 끝까지 예수님을 따르겠다고 호언장담하던 베드로와 다른 모든 제자들마저도 두려움에 떨며 모두 뿔뿔이 제갈 길로 흩어져 버리고 말았습니다 고난과 역경이 다가오고 목숨을 건 희생 앞에 서게 되자 그들의 추악한 본 모습이 드러나며 그들이 가진 허울뿐인 믿음은 욕심에 가려진 허상임을 깨닫게 되었습니다 하지만 주님께서는 그런 못난 제자들을 위해서도 예수님을 십자가에 못 박은 유대인들을 위해서도 그리고 죄악의 욕심 가운데 살아가고 있는 우리 한 사람 한 사람을 위해서도 우리 모두를 구원해 주시기 위해 십자가에서 그 생명을 내어주셨습니다 
예수님께서 십자가에 죽으시고 무덤에 장사된 지 사흘 후에 제자들은 부활하신 예수님을 만났다는 여인들의 이야기를 전해 들었지만 그 사실을 아무도 믿지 못하고 오직 두려움에 떨며 방문을 걸어 잠근 채 모여 있었습니다. 자신들의 간절한 소망을 이루어 주실 것이라 그토록 믿고 따랐던 예수님께서 무기력하게 십자가에서 달려 죽으시고 놀라운 기적을 베푸시던 예수님이 그들의 눈앞에 없다는 그 사실은 오직 죽음과 같은 절망의 순간이었을 것입니다. 아무것도 할수 없다는 무력감에 그들은 손끝 하나 움직일 수 없었고 이제는 모든 것을 다 포기해야만 할것 같은 상황이었습니다. 그렇게 죽음과 같은 고통의 시간이 속절없이 흘러만 가고 절망과 좌절의 감정만이 그들의 몸을 휘감아 왔습니다. 그 죽음과 같은 시간으로부터 벗어날 수 있는 길은 아무것도 없었습니다. 그들은 그 누구에게도 발견되기를 두려워하며 모여있던 곳의 문을 꽁꽁 걸어 잠근 채그 누군가 다가오는 소리조차 그들에게는 공포와 두려움의 시간이었을 것입니다. 그러나 죽음과 같은 그 순간에 주님께서는 그들을 찾아와 주셨습니다. 호련히 그들이 있던 방 한가운데로 나타나셔서 그들을 위로해 주시고 평안을 주시며 그들의 공허한 심령 가운데 주님의 성령을 부어주셨습니다. 부활하신 주님께서는 두려움에 떨고 있는 제자들을 친히 찾아와 주셨습니다. 사망권세를 이기시고 승리하신 주님께서는 절망과 좌절 가운데 놓여있던 제자들을 손수 찾아와 주셨습니다. 그리고 그들의 눈과 마음을 그들의 심령의 모든 것을 변화시켜 주셨습니다. 제자들은 예수님의 십자가를 바라보며 그 자신들이 가지고 있던 생각과 신념의 모든 것이 무너지는 죽음과 같은 시간을 경험했습니다. 그리고 그들은 죽음을 이기고 부활하신 예수님을 다시 만나게 되자 새로운 심령으로 거듭나며 주님을 따르는 온전한 제자의 삶을 비로소 살기 시작했습니다. 사랑하는 성도 여러분 부활하신 주님을 만나십시오. 십자가 아래에 우리의 모든 욕심을 내려놓고 목숨까지 내어주신 주님의 그 사랑을 경험하십시오. 때로는 죽음과 같은 절망이 우리를 두렵게 할지라도 좌절감과 우울한 감정으로 문빗장을 걸어놓고 있는 우리의 마음 한복판에 찾아오실 주님을 간절히 기대하십시오. 죽음을 이기시고 승리하신 주님의 평안이 우리의 심령을 가득 채우시고 우리의 공허한 마음을 주님의 성령으로 충만하게 채워주실 것입니다. 그런 주님을 신뢰하며 기대하며 간절히 소망하시기 바랍니다. 요즘에 한국의 뉴스 가운데에서는 고독사에 관련한 기사들이 종종 보도가 되고 있습니다. 성도님들께서도 기사를 보셔서 아시겠지만 고독사는 
주로 혼자 사는 사람이 돌발적인 질병 등으로 사망하는 것을 말합니다 요즘 우리가 살아가는 현대사회에는 도시화와 고령화 그리고 개인주의 가치관 확산 등으로 여럿이 함께 모여 살기보다 성격 차이 등으로 인해 가족들이나 다른 사람들과의 관계에서 떨어져서 혼자서 사는 사람들이 많아졌기에 이런 고독사의 문제가 점차로 나타나게 되었습니다 초기에는 실직이나 경제적 이유로 중장년 남성의 고독사가 대부분이었지만 점차로 개인주의와 서로 간의 가치관 충돌 등으로 독신자가 늘어나면서 이제는 연령과 상관없는 고독사도 많이 나타난다고 합니다 과거에는 가족 간의 갈등이 있거나 문제가 생겼을 때 서로 양보를 하거나 타협하기도 하고 때로는 한쪽이 손해를 보더라도 참는 경우가 있었지만 사회가 급변해 가면 갈수록 점차로 자신의 권리와 이익만을 내세우며 양보와 타협이 없는 상황 가운데 서로를 거부하고 회피하며 혼자서 사는 사람들이 많아지게 되었습니다 그러나 세상과 단절이 되어서 혼자서 살아간다는 것은 다른 사람들과의 교류가 없기에 어떠한 위급한 상황이 되었을 때 아무도 없는 곳에서 홀로 그 생을 마감할 수밖에 없습니다 외롭고 힘들 때그 고통에 찬 신음소리를 들어줄 사람이 아무도 없고 절박한 상황 가운데서 나오는 간절한 그 외침소리마저도 들어줄 사람이 그에게는 아무도 없습니다 그리고 세상을 떠나는 그들의 마지막 손짓을 마주 잡아줄 그 누군가가 아무도 없기에 그들은 혼자서 죽음을 맞이하는 고독사에 이르게 됩니다 이런 고독사의 문제는 수면 위로 드러난 문제일 뿐이지 조금만 살펴보면 우리 가운데 누구나 겪게 될 그런 문제가 될 수도 있습니다 사람들과의 관계에 힘들어하며 외로워하고 있는 우리의 이웃들에게 내가 먼저 찾아가 함께 있어 주십시오 건강과 질병으로 인해 힘들어하는 우리의 이웃들은 없는지 한번 살펴봐 주시기 바랍니다 말 못한 고민으로 절망하고 있는 우리의 이웃들을 찾아가 그들의 이야기에 귀 기울여 주시고 그들의 목소리에 마음을 다해 경청해 주십시오 그리고 고통 속에 힘들어하는 우리의 이웃들이 내미는 손을 함께 맞잡아 주시기 바랍니다 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑해 주신 예수님은 절망 가운데 있는 우리의 손을 잡아 일으켜 주시고 죄와 사망 가운데서 우리를 건져 주셨습니다 우리가 이웃을 향하여 내민 그 손을 통해서 우리를 구원해 주신 십자가의 그 사랑이 우리의 손을 맞잡은 그 상대에게도 분명히 전해지게 될 것입니다 제가 사랑부에서 사역을 하고 있는 동안에 어, 때때로 사랑부에서 할수 있는 자원봉사에 관하여 문의를 하시는 분들이 종종 계십니다 
봉사를 하고 싶지만 사랑부에서 자원봉사를 하려면 어떻게 해야 하는지를 몰라서 그 방법에 대해서 물어보시기도 하시는데 그런 분들과 대화를 하다 보면 장애인들에 대하여 두려움, 두려움과 같은 선입견을 갖고 계신 분들도 계시고 봉사할 때 어떠한 방법으로 해야 할지를 알지 못해서 쉽게 도전하지 못하고 있다고 말씀하시는 분들도 계십니다. 장애인들을 위해서 사랑부에서 봉사하는 것은 전혀 어렵지 않습니다. 특별한 지식이 필요하거나 특별한 재능이나 은사가 필요한 것도 아닙니다. 단지 그들 곁에 다가와서 그들 옆에 앉아서 친구가 되어주시면 됩니다. 사랑부 친구들과 눈을 맞추며 그들의 이야기에 귀 기울여주시고 그들의 말에 마음을 다해 호응해 주시며 그들의 이야기에 함께 기뻐해 주시면 됩니다. 상대방의 행동을 고쳐주려 하지 말고 가르치려 하기보다 그들의 이야기에 조용히 귀 기울여 들어주시고 그들의 이야기에 공감을 해주는 것이 그들에게는 가장 좋은 친구가 되어주는 일입니다. 세상 사람들이 중요하게 생각하는 사회적 지위나 명성, 그 어떤 지식으로, 지식이나 외모도 아무런 필요가 없습니다. 그저 그들의 옆에서 함께 있어주는 것이 사랑부 친구들에게는 가장 좋은 친구가 되어주는 일이며 그들을 섬기고 사랑을 전하는 그러한 일이 되게 됩니다. 예수님께서는 우리의 좋은 친구가 되어주시기 위해서 높고 높은 그 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 내려오셔서 죄인의 친구가 되어주시고 병든자의 이웃이 되어주셨습니다. 예수님께서는 사람의 외모를 보지 않으시고 그 마음의 중심을 보시며 그들의 이야기에 귀 기울여주시고 그들의 병든 몸과 마음을 회복시켜주시며 그들의 필요를 채워주셨습니다. 그리고 예수님께서는 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하여 주셔서 십자가에서 죽기까지 우리를 사랑하여 주시고 우리들의 친구가 되어주셨습니다. 우리가 예수님을 따르는 그분의 제자인 것을 증명하는 것은 서로 사랑하는 일입니다. 사랑을 한다는 것, 주님의 그 사랑을 실천한다는 것, 그 시작은 작은 것 하나에서부터 시작합니다. 우리 이웃을 위하여 한 걸음, 그 발걸음을 내디디십시오. 우리에게 가진 것이 아무것도 없어도, 우리에게 특별한 능력이 없어도 사랑을 실천하려고 먼저 다가서는 발걸음 앞에 생명까지도 내어주신 주님의 그 사랑이 우리를 채우시고 우리보다 앞서 일하시며 놀랍도록 풍성한 열매를 맺게 하실 것입니다. 그리고 온유함으로 오래 참으며 끝까지 포기하지 말고 그 사랑을 실천하시기 바랍니다. 그런 작은 사랑의 실천을 통해 세상은 우리가 주님의 제자임을 알게 될 것입니다. 마지막으로 
함께 성경구절을 읽는 것으로 오늘 말씀을 마무리하고자 합니다 죽음을 이기시고 부활하신 예수님을 만나 진정한 제자의 삶을 살아간 베드로는 베드로전서에 이와 같이 기록하였습니다 베드로전서 4장 7절에서부터 11절까지의 말씀 다같이 한 목소리로 읽겠습니다 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려미니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁하도록 있느니라 아멘 다같이 기도하시겠습니다 생명의 주관자 되시는 참 좋으신 아버지 하나님 우리를 위하여 십자가를 대신 지신 주님 앞에 우리들은 눈앞에 이익만을 바라보며 주님을 도구삼아 우리의 욕심을 채우려고만 했던 우리의 그릇된 신앙을 이 시간 고백하며 회개합니다 주님의 그 십자가 아래에 우리의 모든 죄와 허물을 다 내려놓게 하여 주시고 날 위해 십자가를 지신 주님께만 우리의 시선을 고정시켜 주시옵소서 죽음을 이기고 승리하신 그 부활의 주님을 만나게 하여 주시고 그 주님을 만남으로 우리의 심령이 새롭게 변화되는 놀라운 은혜를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 새 계명을 주노니 너희가 서로 사랑하라고 주님께서는 말씀하셨습니다 생명까지 내어주신 주님의 그 사랑을 본받아 서로 섬기며 사랑하는 우리의 교회가 되게 하여 주시고 그 사랑을 실천함에 있어 어떠한 고난과 어려움이 다가올지라도 끝까지 참고 인내하며 순종의 발걸음을 내리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 때로는 지치고 힘들 때 오직 주님만을 신뢰하게 하여 주시고 진리의 말씀 위에 굳건히 서서 세상의 그 어떤 유혹에도 흔들리지 않는 반석과 같은 믿음을 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 그리하여 우리의 삶을 통해 그리스도의 참사랑을 나타내며 십자가 복음의 증인이 되게 하여 주시고 세상 가운데 참된 제자의 모습을 드러내는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리를 권하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘